0: Aquí empieza CyberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta 53ª edición del programa referente en España de este sector. Ciberclic se puede escuchar a través de las más de 50 emisoras que distribuyen la señal desde Galicia a Cataluña y desde Canarias al País Vasco, pasando por ciudades y pequeños pueblos de todas las zonas. También tenemos una nutrida audiencia a través de podcast, tanto desde España como desde Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática o ciberseguridad que intentamos acercar nuestra visión del día a día eliminando los mitos que se ven en películas y en otros medios bastante lejanos a veces de la realidad. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto al mundo profesional como al entorno doméstico apostando por una radio amena, didáctica y también informativa. También nos queremos acordar de vosotros, estudiantes, que tenéis curiosidad por la ciberseguridad. Os animamos a que os forméis con ciclos educativos o profesionales de ciberseguridad, que ya sabéis que es el área de mayor crecimiento del sector de la informática y de las telecomunicaciones. Bueno, pues en estos cincuenta y tantos minutos que nos quedan, vamos a ver las noticias habituales. Hoy contamos con una sección que ya hemos hecho en alguna ocasión y contamos con un experto de ciberseguridad que nos va a contar algo muy interesante. El equipo de hoy está formado por don Sergio. Hola, Carlos. Don Dani. Hola a todos. Don Rafa. Buenas. Y don Manu.
1: Buenas a todos.
0: Y eh, como invitado tenemos a David Maruán. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, el, eh, al frente del equipo estoy yo, Carlos Lillo Y al otro lado de la pecera, don Javier, el mago de los potenciómetros y de las teclas Hola Javier. Hola Carlos, hola equipo
2: Bueno, pues venga, vamos a ver ¿Qué más podemos decir? Pues que queremos recordaros como siempre que tenemos vocación bidireccional Y para ello pues podéis comunicaros con, con nosotros a través de nuestro correo info@ciberclick.es, Por nuestros perfiles de LinkedIn o Facebook Nuestra página web o nuestro número de Whatsapp 669-180-278
1: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que, gracias a EnGECON al final del programa haremos el habitual concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus 3 micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada
3: con el contenido del programa. Ya sabéis, merece la pena prestar atención, ya que es un magnífico regalo.
2: Sergio, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues comenzamos con nuestra querida sección de noticias de ciberseguridad. Luego vamos a hacer una sección de ciberseguridad en el cine, en este caso de la película Black Cat, de 2015. Eh, luego será la entrevista al invitado, David Marugán, de Radio Hacking, y terminaremos con el concurso.
0: Venga, pues vayamos al primero de los bloques, el bloque de noticias jugosas de la semana. Con... ¿Quién de vosotros ha ido a las Islas Caimán alguna vez, Sergio? Yo no. No. ¿Qué va? Pero la tengo en mi lista de pendientes.
1: <risa> ¿Y cómo
3: os traéis el dinero de allí entonces? Sa en sacos. Tenemos un poquito de dinero por ahí, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues la primera de las noticias nos dice que la sede del Banco Nacional de las Islas Caimán, el Caimán National Bank, ubicado en la isla de Man, ha confirmado el ataque reivindicado por el conocido hacktivista Phineas Fischer en
2: un comunicado, además en español. La mayor filtración de datos bancarios desde los papeles de Panamá. Ojo, que así es como han denominado varios expertos y medios al anunciado este fin de semana sobre el Banco Nacional de las Islas Caimán, y que ha saltado a la luz esta misma madrugada. Un ciberataque perpetrado por uno o varios hackers eh, que han conseguido robar de los eh, archivos de la sede de este banco, que está en la isla de Man, que es un, bueno, un paraíso fiscal que está al lado del Reino Unido, entre Reino Unido e Irlanda. Eh, pues bueno, que han robado miles de datos personales que se han filtrado a la red y entre los cuales se encuentran, encuentran detalles de compañías y particulares de países de todo el mundo.
3: Pues sí, uh, aunque no se sabe con certeza quién ha sido, el conocido hackivista Phineas Fisher ha reivindicado a través de varios documentos eh, que eh, este hecho, que él ha, él ha sido el hacker que lo, que lo ha realizado. Yo recomiendo, porque me lo estuve viendo anoche, eh, en un artículo publicado en unicorriot.ninja y este, en este artículo es súper técnico, viene explicado paso por paso, incluso hay, algunas forma, hay algún documento de cómo ha hecho los ataques de Command and Control e incluso en lenguaje C está ahí el, el programa y lo recomiendo por, por lo bueno y detallado que es, siempre se aprende de todos.
2: Aunque hablan de que hay a una información que no está pública y que está en manos de periodistas y otras plataformas como Distributed Denial of Secrets, por sus siglas TDO, si a lo mejor alguno suena, es una especie bueno, de, de, de un Wikileaks nuevo, que está bueno gestionado por una periodista que se llama Emma Best, se ha filtrado en Excel con más de 1.500 cuentas identificadas y entre las que hay al menos dos que están bajo jurisdicción española. En cuanto a la cantidad de información filtrada, se habla de aproximadamente 2 terabytes, aunque bueno no está confirmado oficialmente.
0: Bueno, quién es este famoso Phineas Fischer?
3: Bueno, eh, el nombre o el alias, bueno, un alias de, de hacker, eh, ha, empezó a sonar en el 2014 cuando hackeó una empresa de software que se llama Gamma Group. Es una empresa eh, tecnológica anglo-alemana que estaba acusada, o por lo menos en lo que indicaba porque la atacó, de vender software de vigilancia a gobiernos en diferentes partes del mundo. Después, en 2015, también se le atribuye el ataque a Hacking Team, una compañía de tecnología italiana ubicada en Milán, que es la que, a la que acusaba de vender herramientas de vigilancia e intrusión a empresas y gobiernos. Y también es eh, conocido en España por haber atacado a la seguridad de, del sindicato de mozos de Escuadra, que publicó un documento con, con bastantes direcciones y... Y datos particulares de 5.500 agentes, eh, agentes de policía. Así, lo último que se conocía era que en el 2016 también atacó al Partido de Justicia y el Desarrollo, el AKP, en Turquía. A raíz de este ataque informático obtuvo más de 300.000 correos electrónicos internos y otros archivos, un, eh, con un total de 100 gigas.
0: Vale. Oh, muy bien, el filias este, como es Phileas Phileas, me, me suena sí. a unos dibujos animados de hace muchos años. Sí. pero bueno y,
1: lo, y ahora también están esos dibujos. ¿También hay esos dibujos? Phileas y Fer se
0: llama. No, yo no era eso, era uno que daba la vuelta al mundo, pero bueno, también <risa> me, 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 era Willy Fogg, creo que era, o algo así. Bueno, eh, la siguiente noticia nos habla de que hay un doble ataque que ha ocurrido en, en Inglaterra, en el Reino Unido, al Partido Laborista. Aunque ha habido pocas consecuencias, ¿No, Rafa?
3: Bueno, sí. Eh, no solo en España hemos estado últimamente eh, eh, con elecciones. También eh, en apenas un mes eh, van a ser las generales en el Reino Unido, ¿no? El 12 de diciembre. Y allí tampoco están exentos de este tipo de ataques.
1: En este caso hablaremos del Partido Laborista. Para una referencia es el equivalente al PSOE, pero en United no Kingdom. Y es que según han confirmado
0: ¿Y como, como si dijésemos Reino Unido?
1: Efectivamente ah, vale, vale. <ríe> Y es que según han confirmado desde el propio partido Y el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido En un lazo de apenas 24 horas Durante el martes de la semana pasada Han sufrido dos ataques de ciberseguridad Siendo uno de ellos un clásico de DOS En teoría proveniente de Brasil o Rusia Brasil y o Rusia Que ha dejado algunos servicios inactivos Durante un periodo de tiempo no determinado. Y otro ataque
3: a menor escala que se ha podido, se ha podido resolver, resolver de, me, de manera rápida. Bueno, en este caso afirman las fuentes internas que no se ha llegado a ver violación de datos. Pero claro, este tipo de ataques en épocas de campañas o de campaña electoral son bastante sospechosos. Pues sí,
1: sí son sospechosos.
3: Y van a aumenta, en aumento.
0: Un error en la Google Cámara permitía a hackers que espiaran a través de dispositivos Android. Sergio, sí, la
2: empresa Checkmarks. ...ha descubierto que un error de, de software en la aplicación de la cámara de Google... ...que está disponible para descargar en la tienda de, de aplicaciones de Android... ...de la Play Store, puede permitir que hackers controlasen las, eh, las cámaras... ...de los teléfonos Android. Esto llegaría a permitir a un posible atacante... ...tomar fotos y grabar vídeos, incluso con el móvil bloqueado.
3: Sí, este equipo de investigación de seguridad... Eh, halló varias vulnerabilidades de la cámara de, de Google... analizar los terminales eh, propietarios de Google... De Google. Pixel 2 XL y Pixel 3. Eh, estos problemas vienen derivados de, eh, de omisión de permisos, o sea, hay muchos permisos que, ne, que, que, ne, que se podían eh, saltar. Eh, también han descubierto y publicado que dicha vulnerabilidad afecta a otras marcas, por ejemplo, a Samsung, que es de los que más terminales Android deben vender en el mundo.
2: Además, los investigadores de TechMars, de la empresa que ha descubierto el fallo, eh, bueno, crearon un, un escenario de ataque para eludir la política de permisos y esto ha, descu esto ha permitido descubrir que los hackers también podrían acceder a vídeos y fotos, al almacenarse los dispositivos, incluyendo los metadatos de, de GPS, por ejemplo, asociados a, a las fotos.
3: Sí, en este caso Google pues, ha agradecido a la compañía de seguridad la información sobre estas vulnerabilidades y afirmó que el problema se soluciona en sus dispositivos eh, haciendo una actualización que está en, eh, que ha aparecido en todos los, eh, los teléfonos de, de la marca. Esta actualización está en Play Store de, de Google. También Samsung ha publicado la actualización que arregla el fallo, pero no se sabe que otros fabricantes han sido afectados ni se han publicado los parches pertinentes. Uh -huh.
0: La siguiente noticia nos habla de una de estas plataformas de televisión una, Estas semanas eh, anteriores a, han aparecido dos Una es la plataforma de Apple y otra es la plataforma de Disney, Disney Plus Y esta, ya la, según, vamos, según aparece, ya tenemos la, el primer incidente uh
2: -huh. Sí, los primeros avisos comenzaron a llegar unas horas después de que se lanzara eh, la plataforma El pasado 12 de noviembre en Estados Unidos Que es cuando varios usuarios denunciaron a través de Twitter que no, podrían acceder, que no podían acceder a, a sus cuentas La investigación que está hecha por ZDNet Que ya lo hemos nombrado algunas otras veces como un investigador eh, Dice que algunos hackers habían usado contraseñas de otros servicios Pero que habían sido reutilizadas en las cuentas registradas en Disney eh, Es decir, que los hackers habían cogido credenciales o contraseñas de, de webs Hackeadas en el pasado, por ejemplo eh, Twitter en 2018, Wallapop, hace unas semanas que lo comentamos Y habían probado combinaciones con correos pudiendo acceder así al servicio
1: de hecho, ahora estas credenciales se venden actualmente en foros de hackers por un precio entre 3 y 11 dólares. Es decir, algunas de ellas, por lo tanto, superan el precio de la suscripción al servicio de Disney Plus, que es de 7 dólares. El fallo aquí no, tiene nada, no debería tener mucho que ver con lo que es Disney ni la plataforma. Sí, porque lo que se están realizando es credenciales que se han infiltrado de otras webs. Con lo cual, aquí más el fallo es del propio usuario, de su concienciación de cambiar las contraseñas y no reutilizarlas.
4: Claro, al final si utilizamos la misma credencial, la misma contraseña para acceder a todos nuestros sistemas, cuando alguno de ellos es vulnerado y se, se hace ese robo de, de las passwords, de las contraseñas, luego es muy es muy sencillo volver a utilizarlas en cualquier otro servicio. Oye, si cuela, cuela, ¿no? Y así consigues acceso a servicios secundarios, terciarios, de una manera fácil. Sí. Problema para los amantes de la
0: cerveza en Zaragoza oh, Terrible noticia allí La zaragozana, que es una, la, la empresa que fabrica la cerveza Ámbar, muy rica además ha sufrido un ciberataque que afecta a sus servicios operativos y logísticos y sí, además tiene una cerveza sin gluten que está especialmente buena para la gente que no puede tomar gluten esto ha sido una publicidad gratuita
1: de aquí. la promoción ¿No? es
2: gratuito bueno el caso es que el, el grupo cervecero Agora que es en el que se integra la zaragozana ha sufrido el pasado fin de semana un ciberataque que ha utilizado sus servicios operativos comerciales y logísticos aunque la producción de las fábricas en principio no se ha visto afectada y las plantas continúan trabajando con
3: total normalidad Sí, ya es que no se respeta absolutamente nada, atacar la cerveza, esto, bueno, el ser humano está a punto de desaparecer. Bueno, los responsables de, de la empresa han reconocido eh, este ataque que les ha obligado a realizar a mano el trabajo informatizado y parece que el ataque ha sido un ransomware que ha cifrado múltiples sistemas.
2: El grupo Agora indica que ante la gravedad del ataque, que es bueno, como lo han definido, ha cursado denuncia, además de comunicarlo al, al CCN, que es lo que deben hacer, o sea que punto a favor. Y ha insistido además en su voluntad de no atender la petición de dinero para desbloquear la situación.
0: Pues sí, eh, evidentemente no hay que hacerlo. Uh -huh. está, ya además está demostrado muchas veces que aunque pagues tampoco vale para nada, con lo cual también, no...
1: <risa> y se te paga y dice, pues, espérate, dame un poquito más y te lo quito. Te uh -huh. paga otro poquito más y, uh -huh. y así puedes estar infinitamente.
0: La penúltima de las noticias de, de esta semana nos eh, habla a través de Facebook que ha publicado una, una vulnerabilidad... en en WhatsApp que afecta a versiones del problema es que son bastante recientes.
3: Sí, bueno, el pasado jueves eh, Facebook, Facebook hizo pública una vulnerabilidad en WhatsApp que desde diversas fuentes, incluyendo el CCN, califican como crítica. La
1: conocida como CVE... 201911931 es una vulnerabilidad que provoca un posible desbordamiento del buffer al enviar un archivo de MP4 especialmente diseñado a un usuario. El fallo reside en la forma en que ciertas versiones anteriores de WhatsApp analizan los metadatos de, los metadatos de este archivo, lo que puede resultar en un ataque
3: de OS o de ejecución remota de código. Bueno, es una, una vulnerabilidad explotable de forma remota, por lo que tiene una gravedad elevada. Por el momento no se han detectado exploits públicos disponibles para su descarga, que permitan a, a los atacantes aprovecharse de esta vulnerabilidad.
1: Las versiones afectadas en Android son las anteriores a la 2.19.274. Actualmente van por la terminada en 3.36. Y en IOS, las anteriores a 2.19.100, que actualmente van por la 112. También afecta a Windows Phone y las versiones Business.
4: Bueno, yo creo que aquí pocos usuarios serán afectados, ¿no? Porque todo el mundo sí. intenta descargarse la última versión para poder poner el modo oscuro, mm. el factor el doble factor de autenticación como es la huella digital, ¿no? Para poder proteger los, sí, los chats. Se que no sí. te
3: creas, porque no te dejas de capturar una, una foto de... De lo que, del perfil de, la, de las personas. ¿eh? ¿Pero la por qué quieres versión. hacer eso? Porque, porque no sé. <risa> pero Rafa. El otro día lo quise hacer y no pude. Reafa, reafa. Es que baja, baja. yo, es
1: verdad, yo en iOS sí si las actualizo, pero por ejemplo, cuando tenía Android no lo actualizaba.
4: De todas formas, todas las vulnerabilidades que, que comentamos a lo largo de los meses que suelen afectar, pues, por ejemplo, a WhatsApp y este tipo de mensajería instantánea, luego realmente desembocan en algún tipo de ataque. Sale alguna noticia que se haya. ...administraciones públicas españolas y en este caso también ha, atacado, ha sido atacado mediante un, un ransomware. Pues es que Probablemente es... estos ataques están englobados dentro de la campaña de la semana pasada anterior, ¿no? De ese famoso Riu... Que...
1: El Emotec también ha tenido un rebunte.
4: Sí. Probablemente. No nos cansamos
0: de decir que la parte de ransomware se soluciona, bueno, parcheados, por supuesto, tener los endpoints y los servidores eh, actualizados eh, con, con protección y so sobre todo con campañas de
4: concienciación ante, para los recursos humanos el bueno, bueno, backup también de... Pues se si El backup no, ayuda. El backup
0: o sea, ayuda, sí.
3: Y tenerlo securizado también. <ríe> también. Y si compras el anastivirus y lo instalas, ya ni te digo.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí la sección de noticias. Y antes de acabar, vamos a dar unos consejos. Porque, Dani, ¿qué llega ahora? Oh, esta wow. semana, mañana que Friday. llega. El Black Friday. Y el Cyber Monday. Y el
4: Cyber Monday. Monday. Y oh. no sé cuántas cosas más. Sí. Y el <risa> Para Tuesday, comprar.
0: Y el Tuesday seguro el
4: no tendrá sí, otro... Sí, porque al final casi todas las tiendas hacen ya ofertas que duran toda la semana. El ¿no? right, ¿no? After Monday. Además, como no un 10% por ahí de las compras que ya se hacen a través de Internet utilizando un poco estos días especiales de ofertas.
0: Bueno, pues vamos a dar cinco consejos útiles para comprar online de forma segura en el Black Friday, en el Monday Cyber, en todo
4: lo que venga. Por supuesto, es válido para rebajas, etcétera, etcétera. O Dani, para cualquier compra por Internet. ¿no? La primera de ellas. Lo primero, ¿dónde, ¿dónde hacemos las compras? ¿Cómo nos fijamos? Abramos esas páginas de las marcas de confianza en las que queremos hacer las compras, no utilizando los links que a lo mejor no pueden llegar por eh, emails publicitarios ofreciéndonos un descuento además desorbitado Si no abramos esas páginas y, y además fijémonos en algo muy tonto que es el candadito Ese sistema que nos dice que es un HTTPS, el método de comunicación Que ya nos está indicando que la transacción va a ser segura y por lo tanto al menos más confiable uno, web se seguras. Son cinco como los cinco deditos de mi mano. Venga, la número dos. También, como siempre, hay que mantener protegidos nuestros dispositivos. Si hacemos las compras pues a través de un teléfono móvil, de un dispositivo portátil o de sobremesa, tengamos los últimos parches aplicados en nuestro sistema operativo, tengamos herramientas que nos protejan ante, por anti-malware, anti anti-todo, anti por sus antivirus, por cierto, si puede ser te pago como el fantástico que damos nosotros en nuestro concurso semanal, que podréis participar al final del de programa, ¿verdad? pues mucho mejor, ¿no? Tres wi ¿Desde dónde nos conectamos? Cuando hacemos este tipo de compras también intentamos hacerlo desde redes seguras, como por ejemplo puede ser nuestra propia conexión personal de nuestra casa, pero no utilicemos esos hotspots, esas wi gratuitas que podemos encontrar quizás en un aeropuerto, quizás en un restaurante o simplemente públicas por la calle, porque posiblemente puedan estar vulneradas, es decir, que haya alguien que esté a la escucha de nuestra transacción y bueno, pues quedarse con nuestros datos de las tarjetas de crédito o simplemente pues de la compra que estemos haciendo para posteriormente de hacernos una compra adicional Cuatro También a la hora de hacer los pagos Pues hay que utilizar plataformas seguras Así que está muy extendido por los usos de pago Con Paypal, Google Pay, etcétera o alguno de ellos que no conozco porque como no tengo, <ríe> no tengo ya idea. te lo contaré ya te pero lo bueno contaré. al final utilizar esas pasarelas de, de pago seguras si utilizamos las tarjetas de crédito de débito con tpvs pues siempre hay que intentar no perder de vista esas tarjetas de crédito por supuesto cuando metemos esas, esos datos de las tarjetas al hacer la compra por internet intentar no guardar esa información en los navegadores es muy útil luego para poder hacer compras a posteriori pero también se queda esa información que se queda guardada que bueno pues puede ser extraída y por lo tanto utilizada pues en, en contra nuestra ¿no? ¿Y cinco? Bueno, sobre todo aplicar sentido común ¿no? Ahora probablemente recibamos por email O de cualquier otra manera ofertas Además con descuentos gigantescos ¿no? De pincha aquí y llévate tu televisión Por 10 euros casi Entonces pues aplicar un poco sentido común Nadie regala... Eh, duros por cuatro Durante pesetas, decía ¿no? <ríe> mi abuelo. Entonces, pues bueno, ir directamente a las tiendas oficiales, a las webs, eh, contrastar esos precios, esas ofertas y, y bueno, pues simplemente eso, aplicar ese sentido común. Bueno, pues vistas estas cinco
0: recomendaciones para el Black Friday, el Cyber Monday y todo lo que venga por ahí. Si detrás, me permites,
3: Carlos, yo añadiría una muy pequeñita: venga. que es, yo la tarjeta que uso para internet es una tarjeta prepago. Con lo cual, eh, nunca uso la tarjeta mía, la Visa, sino que la cargo en el momento, hago la compra y, oye, ¿que me pueden robar 15 euretes, Bueno, posiblemente, pero bueno, que lo cargo en ese momento.
0: Es una recomendación válida, sobre todo para cuando compras en sitios ¿De dudosos. dudosos mm. ¿no? Sí, está muy
4: de moda las tarjetas virtuales, de esta sí. nueva banca de nueva generación, las Fintech y demás. Mm. Y bueno, siempre que podamos, eh, apliquemos sí. nuestro segundo factor de autenticación, a ser posible algo, no solamente algo que sepamos, sino algo que tengamos, una huella digital, un reconocimiento de iris, un factor biométrico, un otro factor que bueno nos dé una capa mayor de, de seguridad. seguridad.
0: Bueno, pues hasta aquí ha llegado las noticias y las recomendaciones, y nos vamos al bloque siguiente, bloque de ciberseguridad en el cine. Soy en ciberseguridad en el cine, vamos a, a destripar, no vamos a hacer de spoiler, pero sí al menos destripar alguno de los conceptos de ciberseguridad que tiene la película de Black Hat o Sombrero Negro, una traducción literal en español es Sombrero Negro. Black Hat es una película de acción, escrita y dirigida y producida por Michael Mann en 2015, es una película de hace unos cuatro años. Y, y bueno, ¿qué podemos decir de esta película siempre que no sea sé, destriparla? Sergio, ¿algo de,
2: de, del argumento? Eh, bueno, el argumento pues va de que al final es un informático que tiene que resolver ciertos problemas, un, un hacker. Eh,
3: bueno, eh, sin destripar mucho más. Hombre, ¿algo Pero, más puede eh. decir? <risa> ¿Quién no lo ha visto desde 2015? Son cuatro añitos, ya.
2: Bueno, en este caso es.
4: Sí, es ya te lo ha casi el título, ¿no? Hat, amenaza en la red. Amenaza. <risa> Es Se curioso casa. porque al
2: final muestra una colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y China, que son, son siempre como los antagonistas uh -huh. más famosos. Y bueno, es
3: Eso es tan creíble como ver a un hacker haciendo flexiones como hace él. pero bueno Sí, hay una parte... De, a mí la película
4: hay partes que me, que me han gustado. Hombre, es una a ver, es una película bastante interesante. Además, también desde el punto de vista de la ciberseguridad, ahora comentamos sí. algunos aspectos que acertadamente los trata, y curiosamente, bastante bien. Pero para también el, eh, las gente que es un poco ajena a este mundo, también es bastante atractiva. Al final Michael Mann es el director también de Hit, es una persona que sabe hacer películas de acción trepidante, el cuidado de la imagen es bastante chulo, de hecho aquí recuerdo un par de, de escenas de, de luchas callejeras, de amamporro limpio dentro de un bar, o tiroteos, además del estilo de ese western ahí eh, americano más clásico, muy muy muy, muy chulas, ¿no? Bueno, los
0: exteriores de la película están, están francamente bien, está rodada a partir del 2013 en Los Ángeles, en California en Hong Kong, en Kuala Lumpur, en Malasia en Yakarta, en fin
4: unos exteriores muy bonitos Sí, además por supuesto, pues tenemos a nuestra estrella al final es el protagonista, que es el, el informático que contaba Sergio que bueno, es un ex convicto, que está cumpliendo condena tampoco vas a estripar mucha película, pero bueno está cumpliendo condena por algún tipo de ataque eh, cibernético en el pasado que, que realizó, y pues es necesario que salga para ayudar un poco a descubrir a un atacante todavía más malo y por supuesto pues está encarnado por supuestamente el hacker más sexy del planeta, ¿no? Nuestro archiconocido Thor o Kings <risa> Halford, sí, que es alias el marido de eh, el Ah de Zapataqui, sí, de sí, Zapataki, sí, sí sí. 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 Que bueno, pues encarna al final la imagen de un hacker un poco que se sale de lo normal, ya no es ese, esa persona más friki asocial, que no tiene habilidades para tratar con otras personas y que casi vive en un sótano, sino que bueno, pues es una persona bastante atractiva que reparte y di, a diestro y siniestro que si se tiene que hackear algo lo hace, pero que si que tiene que liarse a tortas pues también lo hace. ¿no?
0: Sí, es una especie de hacker sin capucha, no lleva capucha <risa> Eso, no. Sí, sí, se sí. hemos quitado por fin hecho, el mito sí. de la capucha y es un tío un tío atractivo
4: y tal no también hay una chica por supuesto
3: por supuesto claro cualquier
4: ficción estadounidense o de hollywoodiense tiene que haber una historia de amor bastante insulsa por otra parte pero bueno sí, está ¿no? sí. Entonces, bueno, pues esa historia al final comienza bastante, eh, bueno, impactante. Las imágenes son bastante buenas sobre cómo viaja un malware ¿no? desde sus inicios hasta que llega a una central nuclear, en este caso, a un sistema de PLCs, que son los sistemas que controlan un poco los refrigeradores, y cómo desencadenan pues un ataque que provoca pues que la central nuclear que medio explote, no por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Entonces aquí al final pues hemos hemos comentado en otros, en otros capítulos anteriores, en otros podcasts, eh, el mundo de la ciberseguridad, el mundo de la OT, y podemos ver cómo también se lleva a cabo en el mundo del cine, ¿no? Porque hasta hace poco la manera más confiable de securizar estos entornos era por tenerlos eh, desconectados de la red más IT, más tradicional, pero viendo en el día a día que cada vez más la interconexión es necesaria pues, para darle, dotarles de inteligencia, dotarles de servicios añadidos, pues al
2: final también son susceptibles de recibir algún tipo, algún tipo de ataque, ¿no? Sí, al final parece que, que, la que un ataque informático pues, se que meten, que encifra un archivo, no sé qué. Claro, al final aquí lo que hace esto pasa en los primeros cinco minutos de la película eh, es explotar una central nuclear o, o parte de ella al menos
4: sí nos puede recordar un poco ese ataque del famoso Stutnex de las centrales de, de claramente yo creo que está o hace inspirado. un par de meses creo que también sufrieron algún tipo de ataques en, la India, en, la, por ahí. en Ucrania iba a decir yo una central eléctrica que dejó sin sí. servicio a, a miles de, de habitantes pero bueno también puede ser sí.
0: Sí, yo creo que el principio al menos está inspirado claramente en el ataque de Stuxnet. O sea, yo sí. creo que es Muy clarísimo.
4: Luego, bueno, pues vemos unas secuencias ahí en las que nuestro fantástico héroe está en la cárcel y, y parece ser que con un móvil simplemente es capaz de vulnerar pues algún, el sistema del conomato pues, para poder hacer ingresos a sus compañeros. no. Es bastante curioso porque le comentan si era capaz de abrir en un móvil una terminal para conectarse a la consola de comandos y hackearlo. Yo me imagino abriendo ese terminal en un, en un teléfono de 5 pulgadas, quizás. <risa> un poco complicado, ¿no? Pero, bueno, por otra parte, el análisis que se hace de, de ese malware que comentábamos que atacaba a la central nuclear es bastante acertado, sí, ¿no? Sí, eso es Utilizan eh, los términos del RAT, ¿no? Ese el Remote Administration Tool, que al final es un... un no, tampoco es un exploit, es un pequeño software que lo que te hace es abrir una puerta trasera, ese famoso backdoor, para poder permitir una conexión remota desde el exterior. Y en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues una descarga del payload, de la carga útil, que ya ejecutará lo que sea malicioso. En este caso, pues será atacar a los PLCs para, bueno, pues vulnerar un sistema de refrigeración algo por el estilo, ¿no?
3: Sí, ahí tiene, tiene acciones bastante buenas. Como se hace el análisis del malware, como te hacen el forense. Eh, luego, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es la ingeniería social, que, que hace a, casi hacia el final de la película. Cuando ella llega con un currículum manchado y llega al típico así, Bien. al de la. Oye, imprímeme este, cabrón, y le da un pendrive. ¿Cuántas sí. veces ha pasado que tú dices, estás en un hotel y dices, joder, si es que están cogiendo un pendrive, si es que ese pendrive a saber lo que tiene? Eso es ingeniería social. Al final te viene alguien y tú como ser humano intentas ayudar.
4: Bueno, al respecto de ingeniería social, hacen también un ataque de, del BEC, este de famoso suplantación de identidad a través del email,
1: sí, en el que le piden a un
4: usuario que resete su contraseña para acceder por otra parte, una cosa bastante flipante, que es la viuda negra. Es una especie de código de la NSA que es capaz de hackear todo. Eh, pero bueno, el caso es que <ríe> sin lindos por las ramas le envían un email a esa persona que a través de un link que obviamente no es correcto, pero se descarga, pues en este caso, un keylogger para poder hacer pues el guardado de las nuevas credenciales que este usuario va a meter en, en este sistema de la viuda negra. ¿no?
0: Dani, recordamos que era el keylogger, que era un keylogger.
4: Al final es un pequeño software que está grabando las pulsaciones de, en este caso, del teclado. Entonces, pues es bueno como tener una especie de camarita en el que digamos vemos qué es lo que está pulsando el uh -huh. usuario en este caso. Uh -huh. Bueno, vemos también algunas cosas interesantes, lo ha dicho Sergio, la colaboración entre en este caso el gobierno de Estados Unidos y el de China, bueno, pues para llevar a cabo la investigación y poner de relieve quién eran los atacantes. Eh, desde el punto de vista de ciberseguridad es una cosa que nos resulta muy interesante, ¿no? Porque al final uno de los puntos fuertes que siempre comentamos es... Eh compartir la información, es decir, si tú eres, eh, descubres cualquier tipo de índice de compromiso, de nuevo ataque de nuevo método, etcétera, la inteligencia global siempre se, si es partícipe de esta información va a ser enriquecida de tal manera que pueda detectar este tipo de ataques en cualquier otra parte del mundo ¿no? entonces cuando colaboran, al margen de que sea China Estados Unidos, que bueno, nos puede gustar más o menos <risa> pero colaboran en este caso eh, distintas organizaciones, pues es, es muy interesante, y además el propio equipo de trabajo es bastante multidisciplinar porque tenemos un analista de redes tenemos otro forense un arquitecto de seguridad el hacker en fin hay distintas personas con habilidades ¿no? que entre todos sí. al final le forman ese equipo que lleva buen término pues en este caso la trama que bueno pues en otros casos también lo hemos comentado cuando hablábamos de la famosa rueda de infosec de los colores no teníamos sí. ese blue team defensor el red team atacante y entre medias tenemos un poco de todo los purple los yellow los green Sí. había no sé cuántos colores sí. Sí. <risa> además una cosa interesante, perdona, de los perfiles
0: que has contado tú, es que la chica de la película tiene uno de estos roles, es una técnica era la, 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 de, de, la de redes la, si no sí, mal. Sí, ¿sí? pero la lamentablemente
4: redes. tampoco es que la utilicen mucho porque bueno, al final se pero... dedica solamente a seguir el dinero bueno pero al menos <risa> no, no, es, no hace de, de actriz florero, o sea que tiene un, tiene un perfil técnico sí, además, bueno, se, tenemos algunas secuencias que acceden a un CPD en el que se supone que todo el entorno está bastante aislado de hecho la manera de vulnerar esos sistemas indican ahí que tiene que ser físicamente, que tienes que estar dentro de la propia red pues a través de un USB que lo inyectes como contaba Rafa o de otra manera pues para poder eh, estar dentro y por lo tanto hacer ese ataque Hablan también de sistemas de protección Es cierto que hablan de DPI, del Deep Packet Inspection, sí. aunque yo creo que haría más bien referencia a un IPS,
3: ¿no? IPS, sí,
4: Pero bueno, no deja de ser interesante. Ese doble factor también hablan ahí de: bueno, pues para acceder a este sistema necesitas un factor biométrico, como es la huella digital, pues para hacer esa protección. Por supuesto los métodos de desmascaramiento, esto es una película obviamente no pero podemos y podemos ver ese mapa fantástico que suele ser del mundo entero en el que la conexión del atacante va saltando de país en país por supuesto es bastante visual bueno bastante irreal pero bueno también es cierto que comentan que para poder hacer esta ofuscación utilizan gateways o bueno nodos tor para ofuscar a través de proxies anónimos pues tu propia conexión saltando a través de distintas redes lo que no se tiene mucho en cuenta es que cuando haces eso metes un retardo bastante importante es el AG, es así y bueno aquí pues parece que da igual sigues mandando los comandos eh, pues alegremente no <risa>
0: <risa> en el cine la, la,
4: la, el tiempo sí que es oro no hay no hay no, no, eso no existe sí también vemos, bueno, pues bastantes planos de la consola Están introduciendo comandos Que por otra parte son bastante acertados ¿no? Hace sí, un juiz, sí. Un, sí. un ping, un tal Que bueno, para montar un USB Pues te hace el mount y demás sí. Que no teclean alegremente Te dicen, he hackeado algo No, 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 no. Es, bastante, es bastante real mm. Curiosamente utilizan una, una técnica bastante chula Que están en mitad de un par Que intentan eh, descubrir hay un hay un mecanismo Que, bueno, debería emitir algún tipo de emisión en red de frecuencia. Y para eso, a través de un teléfono Android, se descarga una aplicación en el que van rastreando un poco las frecuencias, supongo que pues un poco como las que tenemos para mejorar nuestros canales de WiFi en sí. nuestra casa, ¿no? Y con eso van un poco rastreando hasta que averigua dónde está ese paquete oculto porque tiene una radio uh, de, de una Bluetooth, radio Bluetooth de la corta sí, o algo sí. por el estilo, ¿no? Que por otra parte sería bastante eh, imposible de detectar, ¿no?
3: Sí. Esa parte... Eh, es la parte digamos más movida, más movida yo creo que la película en sí la parte técnica está bastante conseguida, quitando mm. los tiempos obviamente, de no llegas, pones un pendrive y en tres minutos has entrado hasta la cocina es una película, joder, no tienes tres días para hacerlo pero es bastante, no sé eso, la parte de esa que hemos hablado, de ingeniería social, cómo utilizas a una persona para que cambie eh, un USB porque no tienes acceso desde fuera porque por todos los sistemas que tienes.
4: De hecho estoy eh, recordando que muchas, en muchas empresas se hace, cuando se hacen estas campañas de concienciación, no solamente se hacen a través de un, una campaña de envío de email fraudulentos, sino que habitualmente también se en la entrada de la empresa se dejan ciertos okay. USB y bueno esperas un poco a ver qué usuario lo coge y lo mete.
3: Eso, no eso lo hemos hecho en, en, en alguna empresa por ahí. Y, y también, bueno, también sale. Es un típico porque en, en, yo, en yo Robot creo que sale en la primera temporada, sí. que luego lo da la hermana, El lo Mr. lanza. Robot. O Mr. Eso es Mr. Robot, joder, yo robot es la simo, <risa> Mr. O sea, Mr. Robot. <risa> <risa> eh, sí que lanza eh, USBs y eso, entonces es una cosa bastante
1: hombre, a día de hoy cuando se hacen cuando, eh, oh, campañas de concienciación, una de ellas. Es dejar por ejemplo pendráis en un cuarto de baño a ver quién lo coge y lo conecta ya ves que sí, es el y guapo si le pones que no una es que ponga 100 gigas
4: ya te eso, digo yo me lo coge todo el mundo eso lo pinchas
1: pero
2: vamos
4: <risa> Sí, bueno, pues al final un poco Este es el análisis que podemos ver Sobre todo desde el punto de vista de la ciberseguridad Si y no queremos tener el... la trama ya bueno. No, bueno.
0: No aparte de eso, ¿no? la pali a mí me parece Que está más razonablemente bien hecha Yo
4: Es entretenida, es una película entretenida pues Sí, es una sí, película sí película la bastante Hacía sí. entrepidante, suspense, bueno La trama sí. habitualmente se queda pendiente de un hilo es cierto que el actor quizás no nos da esa imagen de, bueno, de hackers de guanto y blanco que estamos más acostumbrados no a hacer un ataque un poco silencioso por la puerta de atrás, etcétera, sino que a la mínima pues elía leche con el malo de turno, que bueno, no pega mucho.
3: Pero... Rafa,
0: ¿qué tal eran los golpes? ¿Los daba bien o...? Los daba bien, sí, sí. sí <risa> bueno. En un bar pegarse con tres y el tío salir, vamos,
3: ni se le mueve el pelo. <risa> a nosotros tampoco, Rafa. A mí tampoco, pero bueno, es verdad...
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí esta película has comentado, Sergio, la de Mr. Robot? Esa Es un clásico que tendremos ya la que, comentaremos Te lo tenemos que comentar, pero es que eso da para comentar Una bueno, especial,
2: serie, ¿no? Es una, una serie especial, ¿es? sí, especial de Navidad Una serie, ¿eh? quizás sí Esta es su última temporada, la 4
3: <risa> Todavía no la he visto, así que... <risa> bueno...
0: Hoy tenemos en Ciberclick a un invitado, siempre son especiales, pero es un invitado que conocí en un evento hace, no sé, como un par de meses o así, que daba una ponencia y me impactó tanto, me gustó tanto la ponencia que, que dio que, que le dije a la salida, le dije, lo típico que son las pelis, te doy una tarjeta, oye, ¿te importa que te llames para mi programa de radio? Y me dijo, sí, sí, ¿no? Bueno, está con nosotros David Marugán Rodríguez. Hola. Hola. ¿Qué Buenas tal saludos. estás? ¿Es verdad lo que he contado o es mentira? Sí, sí, es cierto. Es cierto, cierto es, es, cierto, es, es cierto, totalmente cierto. cierto. O a sea, los eventos hay que ir a escuchar, no solo a comer canapés. <risa> <risa> También el otro. <risa> eh, ¿De qué era la ponencia? Era una ponencia sobre, ¿cómo lo podríamos denominar en español? Como el viaje seguro o algo así.
5: Sí, seguridad operacional en, en viaje. ¿no? Uh -huh. Algunas veces aplicado a viajes, por ejemplo, de congreso de hacking o aplicados a viajes de empresa para un CEO, o aplicado a viajes, por ejemplo, de un pentester que va a una industria o a un país que con, podemos considerar como hostil, tiene que realizar su trabajo ahí corriendo el mínimo riesgo posible, tanto a nivel lógico como a nivel, a uh -huh. nivel físico. David, ¿de dónde eres? Mm. Si sí, se puede
0: preguntar. ¿De, ¿De dónde eres? De Madrid. Eres de Madrid. Uh -huh. Y dentro de tu carrera profesional siempre te has dedicado, a, porque tú eres, te dedicas profesionalmente sí, a la ciberseguridad... Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, ¿Siempre has estado en el mundo de la ciberseguridad? ¿Has hecho desarrollo? ¿Has hecho... Mm,
5: he hecho un poco de todo. Me he dedicado a seguridad física eh, uh -huh. en el departamento de I.D. Me he dedicado a, a I.D. de radio, de radiofrecuencia, seguridad en radiofrecuencia, seguridad de radiocomunicaciones y ciberseguridad durante bastantes años también, como uh -huh. responsable de equipo de ciberseguridad.
0: Vale, ¿y ahora estás en una labor más técnica, más comercial?
5: Eh, llevo una temporada más dedicada al desarrollo de negocios de ciberseguridad que la parte técnica en la que ya llevo bastantes años y. <risa> Y me he ido desligando un poco.
0: Bueno, yéndonos aquí a, a, al, al, al mogollón de, de tu presentación, que es una presentación que la tienes en eh, la haces con presentación, sí. con un PowerPoint, aquí en radio no lo vamos a hacer, evidentemente, uh -huh. pero sí que el, los mensajes... Había una colección de mensajes que dabas que eran súper interesantes y era como ese, esa persona, como cualquiera de las personas que estamos en la mesa que de vez en cuando tenemos que viajar al extranjero, no siempre se viaja a un país como Francia, que está aquí mm. al lado, o Portugal, sino que a veces es a países, tú has dicho, más hostiles.
2: Sí, por llamarlo de llamar
0: alguna manera. ¿no? Mm. Eh, ¿Qué medidas de seguridad se deberían adoptar? ¿no? Mm.
5: Efectivamente. El, bueno La charla se puede descargar de mi web en es dentro de descargas, eh, creo recordar que la puse, no sé si la puse, actualizada hay varias charlas de comunicación Está porque la, bu la he buscado yo. Y sí, sí la, de, la, de, la de OBSEC sí está, eh, hay un, un PDF colgado y básicamente son como veintitantos consejos así muy de, que parecen de sentido común. Básicamente la presentación arranca diciendo que la seguridad operacional, que es un término militar, pues se puede utilizar hasta para ir de vacaciones y que se trata primero de ver qué es qué es lo que queremos proteger, ¿Qué, qué, cuál es lo que queremos proteger. Yo sé que realmente ocultar a nuestros adversarios, y entre adversarios puede ser desde un servicio de inteligencia de un país hostil hasta la suegra o el suegro, como se quiera llamar, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, en realidad no tiene por qué ser algo militar ni algo de servicio secreto, simplemente identificar qué, es, eh, qué queremos proteger, de quién queremos protegerlo, cuáles son sus capacidades, cuáles son las nuestras, cuáles son nuestras vulnerabilidades, cómo podemos protegerlo, si necesitamos ayuda de un externo, de una persona externa o una empresa incluso, que nos haga alguna asesoría Y aplicar medida de, de compartimentación, es decir, y si todo falla, ¿qué ocurre? No? Uh -huh. eh, y para eso tenemos que tener en cuenta un modelado adversario y ver eh, efectivamente cuál es, Qué es lo más probable que, que puede ocurrir y qué tipo de adversario es el que te va a atacar
0: Esta seguridad operacional se basa en algún modelo eh, en principio militar ¿no? Sí,
5: sí, efectivamente, es un modelo militar muy descrito, se puede buscar en internet cuál es el modelo de, de OPSEC eh, típico pero realmente se resume a eso, ¿eh? es decir, ¿qué es lo que queremos proteger del adversario? No tanto proteger como a nivel de seguridad, sino a nivel de información, es decir, vamos a hacer una adquisición de una empresa o vamos a viajar a un país a reunirnos con una persona y no queremos que la competencia se entere o que algún adversario se entere, ¿no? Pues cómo ocultar, ¿no? De alguna manera nuestras operaciones.
0: Pongamos un caso completo, en concreto. ¿Tú viajas a un país eh, del Próximo Oriente? Uh -huh. No digamos cuál. ¿Qué medidas son las que, que aplicas o recomendaciones.
5: Hay medidas generales que valen para casi cualquier zona, ¿no? Eh, hostil, por llamar de alguna forma. En primer lugar, no anunciar nunca el viaje en redes sociales. Esto es una cosa que parece sentido común, pero muchas veces no se respeta. No hay que avisarlo, a no ser que sea un evento público en el que yo doy charlas, por ejemplo, en España, y fuera de España y, y estoy traceado siempre. Pero cuando vamos a algo que es un poco menos público, intentar no dar ninguna pista de dónde estamos de dónde nos alojamos, de qué sitios estamos visitando, porque también tenemos que tener en cuenta que hay algunos sitios que incluso hay riesgo de delincuencia común, por ejemplo, de secuestro. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener muy en cuenta que a lo mejor las fotos tan bonitas que estamos haciendo en este país pues pueden generar que alguien esté mirándonos en Twitter y nos, nos pegue un paseo millonario, por ejemplo, como, uh -huh. como se suele llamar en algunos países latinoamericanos, que es básicamente secuestrarte a punta de pistola en un taxi o en un, un, un transporte público en el que te montas y hacerte las vueltas por todos los cajeros de la ciudad ...durante mucho tiempo y que no te equivoques de pin porque te va a Tiene consecuencias, carga. ¿no? Sí, y las tiene. Uh -huh. Esos son algunos de los, de, los, de los consejos, pero bueno, hay consejos de, de la habitación del hotel, por ejemplo. de Cómo asegurarnos, por ejemplo, de que nadie, eh, no tanto coja algo de nuestra habitación, sino que deposite algo. Por ejemplo, poner eh, precintos o precintos que son prácticamente invisibles en ciertas zonas... ...para ver si alguien ha intentado abrir algún cajón o ha intentado abrir un armario... Marcar con tinta ultravioleta el contorno de algunos objetos que solo son revelados con una luz ultravioleta y ver si alguien ha movido, eh, aunque sea muy poco, un objeto. Pues ya digo que en muchos países es, es más importante que no te incriminen en algo o que te intenten cobrar algo que que te vayan a robar el servicio del hotel o lo que sea. Tenemos ¿no? uh -huh. que darnos es cuenta que hay hoteles en algunos países que incluso los propios trabajadores del hotel bajo extorsión, amenaza, coacción o colaboración patriótica trabajan para los servicios de, de ese país, van a abrir tu habitación eh, y van a inspeccionar tus pertenencias o incluso pues ya no porque tú seas un objetivo, a lo mejor no lo eres tú, pero es alguien que viaja contigo y tú no sabes, nunca se suele decir, ¿no? nunca conocemos a, a nadie del todo, no por mucho que tú creas conocer a esa persona, a lo mejor está metida en, en algo que hace que seas un daño colateral y que tú acabes eh, de alguna forma incriminado en algo que no te, no te gustaría estar.
0: En cuanto al viaje de sí, en sí, o sea, el viaje en avión al país, ¿alguna
5: medida que quieras destacar? Sí, sobre todo, una cosa muy simple también es no llevar nada más que lo que necesites. No llevar ninguna pegatina, ninguna identificación, ningún libro, ninguna cosa que vaya en contra de la cultura del país o que nos pueda identificar de alguna manera ideológicamente a nivel religioso que atente contra la cultura o que nos haga ser eh, un, una persona con un perfil alto. Es decir, que alguien pueda perfilarnos y decir, pues esta persona puede dar problemas. Por ejemplo, las típicas pegatinas que nosotros tenemos todos que damos charla de hacking en el, en el portátil de todos los congresos en los que hemos estado. Pues, por ejemplo, normalmente cuando se va a esos países se tiene otro portátil eh, uh -huh. o se pone una funda o se, o se tiene un portátil directamente. Yo, por ejemplo, tengo un portátil que utilizo para ir a ciertos países que no tienen absolutamente nada. Y de hecho, incluso en algunas ocasiones, ni siquiera la presentación que se va a exponer o lo, la documentación que vas a llevar se porta encima. O sea, no se lleva en un USB, sino que se deposita en la nube y se cuenta con alguien de confianza local en el país que hace descargar allí y se hace la presentación y tú te vuelves igual que has... Que ¿Por, has qué,
0: ¿Por qué no la llevas contigo esa presentación?
5: Pues por lo mismo, exactamente del de hotel. Porque si es un USB, imaginemos que es un USB pues y alguien me, eh, me hace o me fuerza a entregárselo, y bueno, aquí podemos hablar de legislación, yo no soy un experto en legislación, pero hay países en los que la democracia, los derechos humanos y la legislación no existe entonces puede ser obligado de muchas maneras a entregar algo, y yo prefiero no llevarlo directamente encima, incluso si no hay más remedio que, lle que llevarlo encima, pues llevarlo cifrado, incluso con contenedores como, por ejemplo, con Veracrip, que es una aplicación gratuita, el antiguo TrueCrip, eh, con Veracrip, por ejemplo, llevar un contenedor cifrado que tenga una partición de cebo que al abrirse exponga, por ejemplo, información que parezca creíble, pero que sea fake, para no para no generar sospechas O incluso no llevar nada O incluso alquilar un dispositivo cuando se llega ahí Antes hemos dado algunos consejos también básicos Conectarte por una VPN en redes públicas Si es necesario Si no, mejor no conectarte El Tener doble factor de autenticación Una YubiKey un token o lo que sea Todo lo que se aplica a la seguridad informática Pero en este caso también a la, a la seguridad física incluso uh -huh. En
0: cuanto a conexiones eh, a, a conexiones con, con VPN uh
5: -huh. ¿Tienes alguna recomendación que...? O? Esto es muy complicado, o sea, es que es un terreno fangoso. Sí. Obviamente las gratuitas no, o sea, obviamente las gratuitas no. Hay, hay VPNs de pago que son bastante buenas. Yo realmente no recomiendo ninguna, eh, se pueden buscar comparativas, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que una VPN al final es como la nube, ¿no? Que al final es el ordenador de otro. Entonces, sí. bueno, confiar es, es tu seguridad operacional 100% a eso, tampoco. ¿Qué ocurre si, lo que decíamos antes, el, el fallo de la seguridad operacional... ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre si aun teniendo una VPN, doble factura de autenticación o lo que sea, falla todo esto? Pues tenemos que tener un, también un plan de compartimentado. ¿Qué, qué, ¿A qué va a afectar? Por ejemplo, hemos tenido hace poco pues, noticias de operaciones de GRU, eh, supuestamente de GRU, en Holanda, en el que en los portátiles y en los, e los equipos que llevaban para, para hacer un supuesto ataque que iban a hacer, llevaban datos de otras operaciones que le había, les estaban incriminando en operaciones de otros países del mundo, ¿no? como por ejemplo redes Wi-Fi a las que se habían conectado en Malasia, por ejemplo. pues todo este hay que compartimentar. No puedes llevar, por ejemplo, si vas a visitar a un cliente, por ejemplo, con un proyecto... Pues es un proyecto muy crítico, muy confidencial, no llevar datos de, de otros clientes, ni aunque sean cifrados, de, de ninguna manera. Tener mucho cuidado con aplicaciones tipo Ligar, de estas no quiero uh -huh. mencionar ninguna, ¿vale? Pues yo he visto a gente que, bueno, que se, se ve como poderoso, ¿no? Me hacen macho, no sé qué, yo no, no las utilizo, no sé exactamente. Pero hay que tener en cuenta que a veces son honeypots. En ciertos países sí. estas mujeres o hombres, ¿vale? Que son muy atractivos. Y que nos quieren por nuestro espléndido físico Pues en realidad son honeypots Que pueden incluso hasta llegar a drogarnos O a hacer algún tipo de operación Que, que nos perjudique Has contado al principio de llevar poco equipaje ¿Por qué? Por no facturar, o sea, si es posible si es posible, no facturar. ¿Por qué no hay que facturar? Pues porque tampoco sé qué pasa con la maleta después de... Es imposible saber qué pasa con la maleta después. De hecho, ha habido casos en los que se ha detectado que en ciertos aeropuertos había una mafia policial, una mafia de corrupción de seguridad dentro del propio aeropuerto, que lo que hacía era cambiar las maletas eh, por unas muy parecidas o iguales que tenían ya preparadas, eh, volverlas a etiquetar flejarlas, incluso si las había flejado pero rellenas de sorpresas vale entonces si te pillaban, te pillaban y si no, pues nada, hasta que se descubrió porque le metieron cierta cantidad de droga a un, a un periodista muy conocido en un país, y claro, no cuadra, era algo que no, eh, no saltaba a la vista, que era imposible que este señor eh, tuviera se dedicara a esto, ¿no? uh -huh. y ya tirando de ello vieron por las imágenes que efectivamente la maleta que le había depositado en, la, en, en el embarque no, era muy parecida, casi al 90%, pero efectivamente no era la misma. Pero ¿cuánta gente inocente no puede estar en una cárcel por ahí pagando por, por alguien que no se conoce? Uh -huh.
0: En cuanto al tema eh, exclusivamente tecnológico, eh, has comentado temas de que no sé no llevar la documentación contigo, sino si, se, si es posible y tienes ahí un partner mm. en local, pues enviarla allí, que sí. utiliza sus propios medios. ¿Alguna recomendación más eh, sobre los dispositivos que puedan llevar, PCs, eh, teléfonos
5: móviles? Mm. Llevar lo menos posible. Si es posible, llevar un dispositivo que, que esté limpio o incluso que esté alquilado para esa ocasión o que sea un dispositivo que utilizas para ese tipo de viajes. Hoy en día un móvil cuesta muy barato. Puedes tener un dispositivo móvil que eh, exclusivamente para ir a países en los que no confías, eh, también comprar la SIM incluso allí, no utilizar una, una SIN que ya lleves de aquí, y activarla ahí en ese país, eh, llevar tarjetas virtuales, que antes lo hemos dicho, importantísimo. Hay ciertos países... Tener que pagar con una tarjeta en un datáfono Es equivalente prácticamente a que te clonen la tarjeta uh -huh. es tener una tarjeta virtual, una tarjeta de prepago O lo que sea, eso es básico Y, y llevar esto, llevar el móvil asegurado por, por supuesto cifrado y tal Pero si puede ser un móvil que no esté vinculado Con, con otra operación, vamos a decir Pues mejor todavía uh -huh. ¿Y en cuanto a seguridad personal? Pues por seguridad personal Pues aparte no, que no te Personal te o familiar, entiéndeme un poco Sí, más por ejemplo que no te identifiquen con ninguna empresa de uh -huh. hecho, por ejemplo, los contratistas, por ejemplo, en Estados Unidos, están obligados a recibir un curso de OPSEC en el que se les dice que no pueden exhibir ningún logo de la empresa, etcétera, etcétera, para no ser objetivo eh, de nadie. Y una cosa que es muy básica, que es la, tener una conciencia situacional básica, que es, si yo estoy en un bar, por ejemplo, en el que hace mucho calor y que todo el mundo pues, va a manga corta y está sudando, y yo veo un tío en una esquina, por ejemplo, con un abrigo, mirando con mala cara, pues ese baseline, digamos, lo ha, lo ha superado y estar un poco atento, porque ahora vamos con el móvil, lo vamos con nuestras tablets, vamos con un dispositivo móvil, no nos damos cuenta. Es que no, no nos fijamos a quién entra por la puerta. Y hay países en los que hay que fijarse quién entra por la puerta, qué actitud tiene y si alguien está en una fiesta y está todo el mundo contento porque hay un tío en un rincón que tiene mala cara y cara de pocos amigos, uno mira a todos, ¿no? pues Ese tipo de, de cosas puede prevenir desde un atentado hasta un ataque personal o un atraco o cualquier cosa.
0: La identificación de la empresa que nos lleva a ese, a ese país distinto eh, es, en general, eh, algo evitable. O sea, si yo estoy muy orgulloso de trabajar en... Voy a inventármelo en Google. Sí. Voy ahí con una, con una chapita aquí que pone Google. Eso es... ¿Recomendable,
5: no recomendable pues o neutro? De, de, depende del país al que vayas simplemente depende o sea, del depende. País. Y además hay cosas que no conoces De hecho, o sea, tú, por ejemplo, cuando viajas A ciertos países, lo que te, una cosa que tienes que hacer Lo primero que tienes que hacer es Mirar el Ministerio de Exteriores, en la página de consejos Al viajero, cuáles son los consejos Porque además es muy fidelino, está actualizado Y funciona bastante bien y ver qué tipo de problemas puede haber en ese país de todo tipo. ¿no? Pero tam tampoco sabemos qué coyuntura tiene geoestratégicamente geo hablando de un país con otro. Entonces nosotros viajamos, hay países que son incompatibles. O sea, que si tú tienes un sello de ese país, vas al otro, está jodido. Uh -huh. Entonces eso es lo primero. De hecho hay gente que me pierde o renueva el pasaporte para que no figuren los sellos. Pero aún así puede haber una blacklist en algún sitio que no conocemos, una base de datos en las que nos perfile y que esa empresa que de la que tú estás muy orgulloso en ese país no sea bien recibida, porque seas competencia de algún tipo de concurso o de algún tipo de adquisición o, o, o temas que ni siquiera tú conoces. ¿no?
0: ¿Todo esto no es al final un poco paranoico? Cuando viajas eh, un viaje de placer, eh, una persona como tú que está tan concienciada eh, no tiene realmente demasiados problemas.
5: No, hay que saber parar. O sea, hay que tener una paranoia sana. O sea, no es lo mismo ir, yo que sea, a más de nada de vacaciones, que irte a un, a un país, como hemos dicho antes. O sea, hay que saber parar. Por ejemplo, no es lo mismo ir a dar un congreso de hacking aquí en España, que, que los riesgos son mínimos realmente, a irte a un país que encima un hacker, entre comillas, puede ser incluso más recibido. Entonces tienes que saber un poco modelar esto y dónde estás y aplicar en, en consecuencia, si no te vuelves loco. O sea, no sí. el sentido común hay que aplicarlo, ¿no? Sí. Bueno,
0: pues David, oye, yo creo que me ha, me ha gustado mucho. Seguro que tenéis un montón de preguntas por hacerle, pero el tiempo es el que es y algún otro día te, te vienes y nos sigues contando. Perfecto, es súper sí, un placer. Muchas gracias. Bueno, vamos al, vamos al concurso. Que tardaban en arrancar aquí la musiquita. Pues llega el momento del concurso y gracias a eje con mayorista de valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de tren Micro. El valor del regalo es de 50 euros, 50 eurazos. Y siempre recomendamos utilizar antivirus de pago. Los gratuitos pueden no ser todos los efectivos que, que queramos.
4: Los ganadores de la semana pasada fueron Valero Lausín de Zaragoza y Meli Suárez de Cantabria. Así que enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por email. Y bueno, recordaros que simplemente es una licencia de antivirus que podéis instalar hasta tres dispositivos, pues eh, portátil, peces de sobremesa, móviles, tablets, etcétera
1: Simplemente no, una super
3: licencia de un super antivirus.
1: Rafa,
4: ¿cuál es la pregunta de
0: esta semana? ¿Fácil o difícil?
3: Venga, es facilita, ¿eh? Es facilita. ¿Qué nombre tiene la ponencia que escuchó Carlos y... Eh, ha ejecutado no sé si fácil. es fácil o difícil la, ¿eh? lo primero que ha dicho lo primero que ha dicho David bueno venga tenemos eh, alguna
0: variante eh, si alguien se equivoca un poco no pasa nada
3: tenemos vale. un margen de error
1: del más o menos 30% <risa> <risa> Dice, para concursar deberéis enviar un email a nuestro correo info arroba ciberclick.es con dosis latinas y terminado en CK indicando nombre, dirección y teléfono, contestando la pregunta que nos acaba de comentar Rafa ¿qué nombre tiene la ponencia? que escucho Carlos de entre todas las respuestas correctas Soltaremos dos ganadores Admitiéndose respuesta hasta el 28 de noviembre
2: Como ha dicho Manu Nuestro email para poder concursar Es info.ciberclick.es con, con Inlatinas latinas y ya comencega Y también como hemos dicho al principio eh, Recordamos que tenéis nuestros perfiles De LinkedIn y Facebook Para, para vernos y decirnos lo que sea Nuestra página web www.ciberclick.es Y nuestro WhatsApp 669 180 -278. Y si
4: no habéis tenido la oportunidad de ver este programa en directo, podéis consultar nuestros podcasts, también de los programas anteriores, en las plataformas como iBooks, Google Podcasts o Spotify, buscando la palabra CiberClick. Estimada audiencia,
0: hasta aquí ha llegado CiberClick, esperamos haber cumplido con todas las expectativas que hayáis tenido y damos un saludo a todas las emisoras que esta semana se han unido tras dos más. A todas las emisoras, a todos los oyentes de podcast, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos y a todas y hasta dentro de siete días, Sergio. Ah, hasta luego. Dani. Hasta la próxima. David. Hasta luego. Rafa. Hasta
1: la próxima. Manu. Hasta la próxima, chicos. Y chicas. <risa> y chicas.